0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Zwischendurch höre ich mir immer wieder andere Podcasts und Berichterstattungen an. Und so also zusammengefasst ist die Stimmung nicht besonders auf Party ausgerichtet. In sehr, sehr vielen Beiträgen stimmt so durch, dass die Aussichten eher schlecht sind für das aktuelle Jahr. Wenn wir dann aber tiefer reinschauen, dann habe ich wieder mal das Gefühl, dass das sehr oberflächlich ist und dass das so nicht stimmt, wenn wir die Unternehmen anschauen, also nicht die Kapitalanlagemärkte und was so allgemein in den Medien gebracht wird, sondern die Unternehmen, dann würde ich meinen, dass sehr viele Unternehmen zwar nicht jubeln, aber sie machen einfach ihren Job, reagieren auf die veränderten Rahmenbedingungen und und machen einfach weiter. Und ich glaube, dass das in der Wirtschaft immer wieder viel, viel wichtiger ist, als einfach nur so Stimmungslagen aufzugreifen. Wenn ein Unternehmen heute äh, äh, existiert, dann, dann wissen die Unternehmer, was zu tun ist und tun das, was zu tun ist. Fertig. Die meisten Unternehmen betrachten selber, wenn sie ihren Tagesjob machen, parallel dazu nicht, was sich an der Börse abspielt. Die Börse ist für Unternehmen so etwas wie, wie, ja, wie eine, eine Kapitalbeschaffungsstelle. Die Unternehmen nehmen sich einmal Kapital auf, zum Beispiel bei einem Börsegang, und danach arbeiten sie mit diesem Geld. Natürlich müssen sie Bericht erstatten, und es gibt die Quartalszahlen und die Jahreszahlen, weil die Märkte wissen wollen, was mit diesem Geld passiert. Aber fürs Unternehmen selber ist es völlig irrelevant, was an den Kapitalanlagemärkten mit der eigenen Aktie passiert. Das ist nur dann wieder wichtig, wenn Sie später wieder mal Geld vom Kapitalmarkt holen wollen, von der Börse holen wollen, dann ist es gut, wenn Ihr Ruf nicht versaut ist, wenn die Marktteilnehmer sagen, promise and deliver, die haben versprochen und geliefert, Deswegen kannst du denen Geld geben. Aber was zwischenzeitlich mit den Kursen Kursen passiert, ist normalerweise für das tägliche Geschäftsmodell völlig irrelevant. Die, die, Die Löhne der Manager sind oft an die Börsenkurse gekoppelt. Aber das ist alles nur so eine Randerscheinung. Wenn wir nur die Basisgeschäftsmodelle hernehmen, dann funktionieren die auch ohne Börse. Und es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, aus meiner Sicht, äh, die die so richtige Juwelen sind. Ähm, In der zweiten, dritten Reihe nicht unbedingt nur vorne, die Magnificent Seven und die massive KI-Konzentration, das ist das, was an der Oberfläche gesehen wird, dass im vergangenen Jahr und und auch im heutigen Jahr, jetzt seit Jahresanfang, weiterhin diese KI-Konzentration, Konzentration sehr, sehr stark da ist, aber das ist aus meiner Sicht zu wenig. Ähm, Letztes Jahr war war ein Stressjahr für viele Anlageklassen und dennoch waren die Ergebnisse an den Kapitalanlagenmärkten sehr, sehr gut. Und sehr viele neigen dazu, zu Beginn des Jahres sich anzuschauen, was war letztes Jahr gut und nehmen dann quasi die Stars des vergangenen Jahres ins Depot, kaufen diese sehr hoch ein. Das ist, das ist so also vom Reflex her verständlich und normal. Ich sehe das immer wieder, dass Anleger die Pass-Performance hernehmen und dann sich daran orientieren wollen. Ich habe mich mit, äh, mit einem Investor vor einiger Zeit mich unterhalten und er hat nach 2021 überlegt, jetzt würde er gern auch an den Märkten was machen und hat 2022 mit einem Portfolioaufbau gestartet und hat dann gleich gesagt, ja, das was 21 war, die 25% Wertzuwachs, das hätte ich jetzt gern jedes Jahr. Und war das dann enttäuscht, weil im Jahr 2022 die Wertentwicklung des Kapitalmarktes und auch des Portfolios wenn man das kurz einmal anschaut, ich klicke hier, im Jahr 2022 war dann in diesem zusammengestellten Portfolio gerade einmal minus minus 3%. Aber er hat sich nur daran orientiert, was bevor er mit dem Portfolio gestartet wäre, in einer allgemeinen Zusammenstellung 2021 rausgekommen wäre, das waren plus 25%, und hat gesagt, ja, das hätte ich jetzt gern auch. Und das das ist leider immer wieder so ein Druckschluss, wenn man nur ähm, die aktuellen Entwicklungen, die vergangenen Entwicklungen hernimmt und sich beginnt dann daran zu orientieren, viel zu kurzfristig. Das ist keine Garantie, aber ab und zu sollte man auch die Verlierer des vergangenen Jahres anschauen und einmal sehen, wer ist nicht geflogen im Jahr 2023? Die Frage stellen, warum? Und was könnte sich dort ändern, weil von diesem tiefen Level nach oben zu gehen und eine Performance im heutigen Jahr zu liefern, ist deutlich einfacher als sehr hohe Werte, die schon weit oben sind. Da taucht natürlich bei den Verlierern immer wieder China auf. Und wenn wir uns China anschauen, dann gibt es sehr, sehr viele kritische Stimmen mittlerweile. Wenn man die Berichterstattung hernimmt, dann ist, ist sehr China-negativ, die Berichterstattung. Und das ist für China natürlich relevant, weil aus China seit Jahrzehnten zum ersten Mal im vergangenen Jahr aktiv Kapital abgeflossen ist. Und China ist natürlich darauf angewiesen, dass internationale Investoren da sind. Jetzt, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, springen die Indizes nach oben, weil heute Nacht eine Meldung rausgekommen ist, dass China einen 278 Milliarden Dollar schweren Unterstützungspaket überlegt für die Börse. In den vergangenen Tagen, Wochen ist ja die Meldung rausgekommen, dass große Broker in China, Börsenbroker, dazu angehalten wurden, keine Verkäufe mehr durchzuführen. Das Shorten In China ist sowieso verboten worden. Und in der westlichen Welt ist das eines der der größten äh, Trading-Positionen seit Jahresanfang gewesen. Neben Magnificent Seven Long, also dass die steigen, daneben war die größte zweite Position China Tech Short. Und ähm, deswegen sind in dieser aggressiven Strategie die Performance-Zahlen seit Jahresanfang auch sehr, sehr schön gestiegen. China überlegt also rettungspakete aber äh, man darf china nicht mit der normalen freien liberalen westlichen wirtschaftswelt verbinden oder vergleichen wir haben dort immer noch eine diktatur was Xi jinping denkt und überlegt und wo er hingehen will äh, das haben wir in einigen handlungen gesehen das hat nichts damit zu tun wie mit, mit welchen denkmustern wir an die wirtschaft rangehen und ähm, Deswegen muss man kurzfristig vorsichtig sein. Langfristig darf man aber trotzdem sagen, dass langfristige Trends und Entwicklungen sich nur von einem Diktator nicht aufhalten lassen. Vielleicht wird es zwischenzeitlich einmal ausgebremst, vielleicht gibt es zwischenzeitlich Misstrauen. Aber langfristig haben wir gesehen, dass sich Trends auch über Diktatoren hinwegsetzen können. Und deswegen ist das eine Geschichte, die ähm, sehr langfristig betrachtet werden muss. In China ist weiterhin Inflation kein Thema, aber die Deflation ist sehr schwierig. Und solange im Konsumbereich nicht viel mehr passiert und die Konsumenten nicht mit Vertrauen zurückkehren. Und warum soll das von heute auf morgen passieren, wenn da so viel versaut wurde? Solange werden die Zahlen kurzfristig auf solche Meldungen spekulativ anspringen, aber eine dauerhafte Drehung wird schwierig darzustellen sein. Es gibt ganz aktuelle Zahlen, die auch dazu führen, dass man die China-Story ein bisschen aktualisieren muss und neu umschreiben muss. Diese Wachstumszahlen, dass bis 2050 China alle überholen wird und keiner kann was dagegen tun. Naja, diese Wachstumszahlen sind derzeit nicht haltbar. Es gibt einige ähm, Basisdaten, die darauf hindeuten, dass sich das deutlich verlangsamt. Eines ist die Altersstruktur in China. Es kommt zu einer rapiden und massiven Überalterung der chinesischen Gesellschaft, weil sehr, sehr wenig junge äh, Menschen nachkommen. Und äh, damit wächst China bevölkerungstechnisch nicht mehr. Viel, viel früher als bis jetzt prognostiziert hat Chinas Bevölkerungswachstum aufgehört und stagniert derzeit ganz aktiv von Jahr zu Jahr. Indien hat China damit überholt. Und sehr viele Prognosen waren auf auf, auf das Bevölkerungswachstum aufgebaut in China, nur sind die in dieser Form nicht mehr haltbar. Und auch wenn wir die geschönten äh, Wachstumszahlen, Bruttoinlandsproduktzahlen von China, uns anschauen und zurückgehen bis ins Jahr 2007. Damals hatten wir noch ähm, Wachstumszahlen in der Größe von 12 bis 14 Prozent pro Jahr. Und das hat sich laufend abgeschwächt. Und aktuell sind die Prognosen für 24, 25 gerade mal 4 Prozent, wenn alles ideal bleibt und nicht noch mehr Verunsicherung in die chinesische Wirtschaft reinkommt. Das heißt, diese Wachstumsthematik ist ganz, ganz schwierig. Und warum ist Wachstum wichtig? Naja, einerseits hat China genauso wie die westliche Welt ein Schuldenproblem und Schulden können nur mit Wachstum und Wirtschaftsentwicklung dementsprechend gelöst werden. Wenn wir uns die amerikanische Wirtschaft anschauen, haben wir vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass Allein die amerikanische Börse einen Börsenkapitalisierungswert von 52 Billionen Dollar hat. Auf der anderen Seite hat Amerika im Hintergrund 34 Billionen Dollar Verschuldung. Solange die Märkte wachsen, solange die Wirtschaft wächst, kann ich diese Schulden daraus rausfinanzieren. Vielleicht ein bisschen unterstützt mit Inflation auch noch entwerten. Aber wenn wir uns China anschauen, dort sind die Schulden extrem hoch. Die Wachstumszahlen in der Wirtschaft ganz schwach und wenn wir die Börsenkapitalisierung dort anschauen, dann ist es ja minimal im Vergleich zur westlichen Welt. Ähm, Was haben wir noch? Ähm, Eine interessante Zahl ist gestern mir untergekommen, 746 Tage hat es gedauert, bis der Standard Poor's Index einen neuen Rekordstand erreichen konnte. Seit dem alten Rekordstand bis zum neuen Rekordstand. Das war sehr, sehr lang. 746 Handelstage, das ist mehr als zwei Jahre. Und das Interessante ist, wenn man die Entwicklung dieses Index, Indexes anschaut, der Standard- Index 500, hat es seit 1920 erst siebenmal so lange gedauert, mehr als zwei Jahre, bis nach einem Rekordstand wieder ein neuer Rekordstand erreicht werden konnte. Das zeigt eigentlich auch, wie schwierig die vergangenen zwei, zweieinhalb Jahre waren, diese radikale Zinshebung und davon äh, die endgültige Auswirkungen an die Wirtschaft haben wir noch gar nicht gesehen. Die Märkte nehmen aber sehr viel vorweg und sind jetzt letzten Freitag, vergangenen Freitag, wieder auf Rekordständen äh, gewesen. Wenn wir seit Jahresanfang die Zahlen uns anschauen, und das sind gerade mal drei Wochen, dann dominiert hier, ein Unternehmen in diesem Jahr, die Ergebnisse, 50% Prozent der Gewinne des amerikanischen Marktes kommen alleine von einem Unternehmen. Das Unternehmen ist Nvidia, Chipsector, hat nur in diesem Jahr 280 Milliarden an Börsenwert dazugewonnen, nicht so viel Wert, sondern das hat es dazugewonnen. Wir verlieren immer wieder die Relationen und können solche Zahlen gar nicht zuordnen. Ich habe mir mal angeschaut, was heißt 280 Milliarden Größenordnung? Wie gesagt, das dazugewonnen. Das wäre viermal so groß wie FedEx oder so groß wie Coca-Cola insgesamt aktuell Börsenwert hat oder zweimal Uber. Unglaublich. Und es, es wird weiterhin... In dieser Woche, das haben wir gestern auch schon gesagt, in dieser Woche sind weiterhin alle Daten, die so auf die Zinsentwicklung hindeuten, die auf Inflationsentwicklung hindeuten, weiterhin sehr, sehr wichtig und relevant. Diese feste Überzeugung, dass die Zinsen ganz sicher runterkommen werden und dass wir heuer vor sogar fünf, sechs Zinssenkungen haben werden, diese Euphorie hält derzeit nicht. Die Stimmung kühlt ganz eindeutig ab. Die Notenbanker haben alles getan, damit sie diese überzogenen Erwartungen bremsen. Was aber positiv ist und es führt auch dazu, dass die Zinsen nicht so stark runtergehen. In Amerika ist das Verbrauchervertrauen so stark gestiegen, wie seit 1991 nicht mehr. Also die allgemeine Stimmung hat auch was mit den Börsen zu tun, hat auch mit den insges- insgesamten Entwicklungen zu tun und Man darf nicht vergessen, dass die Probleme, äh, die Nausprobleme und auch die Schifffahrtsroutenprobleme, die wir derzeit sehen, noch in den Inflationsdaten nicht angekommen sind. Aber die Containerpreise sind schon deutlich angestiegen. Ich habe aktuell eine eine aktuelle Auswertung vorliegen, wie die Containerpreise gesprungen sind, die wo haben wir das her, Shanghai Export Container Index und dieser Index ist gestiegen von rund 1000. In der Tiefe war dieser Wert im Oktober letzten Jahres sogar unten bei 800 und jetzt bewegt sich dieser Index bei 3500. Das heißt, die Kosten sind für Fracht und für weltweite Transporte sehr stark angestiegen. Und ähm, ja, diese Zahlen werden erst zeitversetzt ankommen. Wenn das lang dauert, dann sehen wir das bei den Inflationsdaten wieder. Wenn das nur kurz dauert und äh, das Problem scheint im Moment leider aber nicht kurzfristig lösbar zu sein, wenn das kurz dauern würde, dann merken wir das bei den Inflationsdaten nicht. Wenn das aber dauerhaft oben bleibt, dann haben wir wiederum Druck auf die Inflation und dann können die Zinsen wieder nicht so schnell runtergehen. Diese Woche ist die zweite Woche der Quartalsmeldungen und bei den Unternehmenszahlen schaut der Kapitalmarkt überwiegend darauf, wie tatsächlich die Margenentwicklungen sind und vor allem, was die Unternehmen sagen, wie die Aussichten sind. Die Unternehmen müssen sich anpassen, müssen Probleme und aktuelle Risiken zur Kenntnis nehmen und deswegen schaut die Börse darauf, was da an Meldungen von den Unternehmern kommen wird. Wir sehen eine massive Sättigung im E-Auto-Bereich. Bei den Elektroautos haben wir sehr viel darüber gehört, dass China die Welt mit billigen Autos überschwemmen will. Und derzeit sehen wir aber auf jeden Fall, dass die Lagerbestände sehr hoch sind. Es gibt ein Überangebot an Elektroautos und die Nachfrage steigt nicht, sondern sinkt, stagniert. Letzte Woche war ja die Meldung auch von von einem großen Autovermieter, der äh, gemeldet hat, dass über 20.000 Elektroautos verkauft werden und die wieder mit Verbrenner ersetzt werden. Also da haben wir nicht mehr diese massive Nachfrageentwicklung wie in den letzten Jahren, sondern es hat deutlich ähm, abgekühlt. Und alles, was mit erneuerbarer Energie zu tun hat, ist vorsichtiger geworden und erlebt einen deutlichen Dämpfer. Jedes Mal, wenn wir eine Meldung haben, dass der Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, Präsidentschaftskandidat wird und dann wird es weiter gesponnen, die Gedanken, und überlegt, naja, er könnte auch Präsident werden wieder. Dann gehen die erneuerbaren Energiethemen in die Knie Jetzt kann man sagen, okay, nicht nur Amerika hat erneuerbare Energiethemen, auch weltweit, woanders wird auf erneuerbare Energien gesetzt und die Energietransformation ist notwendig. Das stimmt alles. Kapitalmengentechnisch spielt sich natürlich weiterhin sehr, sehr viel in Amerika ab. Und wenn der dran kommt und äh, seine seine Anhänger äh, sind mit ihm gemeinsam gegen die gesamte Energietransformation, dann wird sich das auf diese Werte niederschlagen. Das sollte man auf dem Radar behalten, wie sich das entwickelt, wie die Kurse sich entwickeln, was der Markt schon vorwegnimmt, um dann nicht nur am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt zu sein und viel zu spät reagieren zu können. Man kann ja manchmal aus Investments gehen, wenn Verunsicherung reinkommt und es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man dann später wiederkommt. Dieses Diese Entscheidung, dass man sagt, ich gehe zeitweilig, ist eine Risikobetrachtung und das ist für viele Investoren ganz eine schwierige Sache, weil sie sie sich damit schwer tun, A zu sagen, okay, die Risiken haben sich erhöht, deswegen gehe ich und ich schaue jetzt gar nicht auf Renditefragen, sondern das Risiko zwingt mich dazu, jetzt eine Entscheidung zu treffen Nach einiger Zeit können sich die Parameter ändern. Und wenn es dann wieder besser ausschaut, komme ich wieder. Es kann natürlich sein, dass ich dann wieder teurer einkaufe und somit diese Entscheidung, kurzfristig zu gehen oder langfristig auch zu gehen, falsch war. Da muss ich immer wieder dazu sagen, wenn wenn jemand rein nur aus dem Preisblickwinkel oder Renditeblickwinkel seine Entscheidungen trifft, wird das immer wieder schwierig sein, weil zeitweilig ist es zulässig, auch zu sagen, nein, ich betrachte jetzt die Risiken und wenn ich das Gefühl habe, das aktuelle Risiko passt zu mir nicht, ich fühle mich damit nicht wohl und ich gehe einfach deswegen mich zurück, dann, dann, dann ist das auch ein Teil des, der Investmententscheidung. Und ähm, ja, es kann sein, dass die Risiken eskalieren, dann hätte ich recht gehabt, wenn die Risiken nicht eskalieren und das Ganze sich beruhigt, naja, dann komme ich wieder, aber in der Zwischenzeit musste ich nicht nervlich völlig fertig von der Seite mir anschauen, wie meine Kurse möglicherweise durch, durch Himmel und Hölle gehen. Mit diesen Gedanken gehen wir in den heutigen Tag. Ich freue mich, weil ich heute am Abend mit dem Martin Mikulik in einem Live-Zoom-Webinar äh, äh, unterhalten werde. Wir haben unseren aktuellen Kapitalmarkt-Talk, haben zwei sehr interessante Themen aufgegriffen, aber ich will nicht zu viel wegnehmen äh, vorwegnehmen und werden uns darüber unterhalten. Ob wir dann aus der Sendung eine Podcast-Folge machen, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie lang es wird und wie, wie, wir, uns, äh, wie, wie, wie wir uns tun und wie sich das zusammenstellt. Aber äh, allerspätestens in den nächsten Tagen wird es diese Aufnahme auch über YouTube geben. Da sind wir dann nicht mehr nur zu hören, sondern man kann uns auch sehen, wie wir gemütlich bestimmte Themen zerlegen. Also mit diesen Gedanken einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.